0: Thích nhất hạnh, cửa tung đôi cánh gài. Khi chàng dũng sĩ về đến chân núi thì trăng cũng vừa lên. Trăng 19 soi sáng cảnh núi rừng cô tịch. Ánh trăng nhấp nháy đùa dẫn trên lá tỵ đêm thu mát lạnh. Cảnh vật hình như không có gì đổi thay sau 7 năm xa cách. Cảnh vật tuy không xa lạ, nhưng cũng không thân mật chào đón người cũ từ phương lạ trở về. Chàng dũng sĩ dừng lại ở chân núi. Nhìn lên, trước mặt chàng, con đường mòn lên núi đã bị đôi cánh cửa tung khép chặt. Chàng đưa tay cố đầy nhưng hai cánh cửa kiên cố vẫn im lìm không lay chuyển dưới sức mạnh của đôi cánh tay chàng Chàng lấy làm lạ Ngày xưa chẳng bao giờ sư phụ chàng lại cho đóng chặt cửa lên núi như thế này chỉ có một con đường đưa tới am sư phụ mà thôi Nhưng bây giờ lại bị đóng chặt Hớn hở chàng vỗ tay vào đốc kiếm Phi thân nhảy qua Nhưng chàng không nhảy qua khỏi Một mãnh lực gì níu lấy thân chàng trở lại Khiến chàng không cất mình lên khỏi hai cánh cửa tung Chàng rút gươm định chén rời cánh cửa nhưng khi chạm tới cánh cửa Lưỡi gươm vang trở lại như vừa chạm vào thép cứng Chàng chun tay Đưa lưỡi gươm lên nhìn Lưỡi thép sáng loáng dưới ánh trăng Cánh cửa tung rắn quá Và hình như đã thu nhận thần lực của sư phụ chàng Nên đã đóng kín đường mòn lại một cách hết sức vững chãi Chàng thở dài cho gươm vào vỏ rồi ngồi phịch xuống tầm đá lớn gần bên Ôm đầu nghĩ ngợi Bảy năm về trước Chàng còn nhớ rõ khi chàng xuống núi Sư phụ chàng đã lặng lẽ nhìn chàng một hồi lâu Không nói năng gì Cái nhìn của người tuy dịu dàng nhưng có lẫn đôi chút xót thương Chàng đã cúi đầu im lặng trước đôi mắt dịu hiền và cái nhìn bao dung của sư phụ Hồi lâu người mới thong thả bảo chàng Ta không thể giữ con ở mãi bên ta Thế nào con cũng phải xuống núi để hành đạo Để cứu người và giúp đời Ta cho rằng con có thể ở lại cùng ta trong một thời gian nữa trước khi con rời ta xuống núi Nay con đã muốn xuống thì con cứ xuống Nhưng con ạ Ta mong con nhớ những điều ta dặn khi con đã đi vào cuộc sống đồng sự và lợi hành Rồi người cận kẽ dặn chàng về những điều chàng nên tránh Và về những điều chàng nên làm Sau hết, người từ tốn và dịu dàng để tay trên vai chàng Con phải nhớ những tiêu chuẩn hành động mà ta đã truyền thọ cho con trong năm 6 năm trời học tập Chờ bao giờ làm một việc gì có thể gây khổ đau cho mình và cho kẻ khác Trong hiện tại cũng như trong tương lai Hãy tiến bước mạnh dạn trên con đường mà con chắc có thể đưa con và mọi người về nơi giác ngộ nên nhớ muôn đời những tiêu chuẩn khổ vui và mê ngộ mà hành đạo độ đời thanh bảo kiếm mà ta đã trao cho con con hãy sử dụng nó để diệt trừ ma chướng hãy xem đó như lưỡi gươm trí tuệ nơi tâm con sẽ dùng để hàng phục mê chướng và si vọng nhưng để giúp con ta cho con thêm một bảo bối này để con có thể thành tựu công quả một cách dễ dàng người thong thả lấy trong tay áo ra một chiếc kính nhỏ và đưa cho chàng đây là mê ngộ cảnh tấm kính này sẽ giúp con biết rõ thiện ác chính tả có người gọi nó là kính chiếu yêu, bởi vì qua tấm kính này, con có thể thấy được nguyên hình của loài yêu quái. Chàng nhận bảo kính và cảm động đến nỗi nói không nên lời. Tờ mờ sáng hôm sau, chàng lên bái biệt sư phụ xuống núi. Người tiễn chàng xuống tận dòng hồ khê và thầy trò từ biệt nhau trong tiếng suối rắc rách chảy sư phụ đặt bàn tay hiền dịu trên vai chàng nhìn thẳng vào cặp mắt chàng. Và nhìn theo chàng dũng sĩ ra đi. Người còn dặn theo, nhớ không con, nghèo khổ không thay đổi. Vũ lực không khuất phục, dầu sang không mờ ám nhé. Ta ở đây đợi ngày con mang đạt nguyện trở về. Chàng nhớ lại những ngày đầu tiên xuống núi tiếp xúc với cuộc đời. Chàng đã gặp trên con đường hành đạo bao bộ mặt khác nhau của con người. Đã dùng bảo kiếm và mê ngộ cảnh của sư phụ chàng một cách có hiệu quả. Chàng còn nhớ có một lần kia. Trên con đường hành đạo, chàng gặp một vị đạo sĩ tay cầm phát trần. Đi lại gần chàng và mời chàng về động để bàn tính công việc giúp đời. Đạo sĩ tỏ ra rất hăng hái với việc cứu nhân độ thế và giúp ích mọi loài. Ban đầu, chàng say sưa nghe theo lời đạo sĩ. Nhưng trong lúc tiếp xúc với vị đạo sĩ, chàng nhận thấy người này có vẻ khả nghi. Chàng đưa tay rút mê ngộ cảnh ra chiếu. Trước mắt chàng, không phải là một đạo sĩ mà là một con yêu lớn có hai ninh dài. Một cặp sừng trên chán và hai con mắt xanh lè đổ lửa. Chàng vội nhảy lui lại và rút bảo kiếm chém. Yêu quái cố sức kháng cự. Nhưng cuối cùng, chàng thắng và yêu quái hiện nguyên hình quỳ dưới chân chàng xin dung toàn tánh mạng. Chàng bằng lòng tha tội nhưng buộc yêu quái phải trân trọng hứa lui về tu luyện để thoát xác thành người mà không được trá hình đạo sĩ để lừa bịp và tìm cách nốt sống những kẻ khờ dại dễ tin. Một lần khác, chàng gặp một vị đường quan, rất có dáng dấp một bậc cha mẹ dân, vị đường quan dâu dài bạc phơ, hứa sẽ trọng dụng chàng và đã chịu khó thức suốt một đêm để bàn với chàng về những điều tránh trị ích quốc lợi dân. Vị đường quan đã tỏ ra mình là một người thiết tha đến hạnh phúc muôn dân, nhưng khi đưa mê ngộ cảnh lên, chàng hoảng hốt nhận đó là một con heo khổng lồ với cặp mắt háu đói, thèm khát, vô cùng khủng khiếp. Chàng đứng dậy rút gươm chém. Yêu quái bỏ chạy nhưng chàng đã nhảy ra đứng trận giữa cửa công đường và hét bảo nó hiện nguyên hình. Con heo kinh khiếp hiện hình quỳ dưới chân chàng cầu xin tha tội và hứa sẽ về tu luyện tinh tấn, thoát xác biếng lười, không còn dám trái hình để rúc giẻ xương thịt người dân vô tội. Có một hôm, đi ngang qua chợ, chàng thấy thiên hạ già trẻ trai gái súng quanh ngôi hàng sách. Người đang bày bán sách và tranh cho mọi người là một cô gái mặt hoa da phấn. Trên miệng luôn luôn sẵn có một nụ cười. Thiên hạ trầm trồ khen ngợi tranh vẽ và thi nhau mua sách. Bên cạnh cô ta lại có một cô gái khác, cũng mặt hoa giao phấn. Tay ôm đàn, miệng cất tiếng hát khiến mọi người đã mua sách phải mê mẫn tâm thần không muốn ra khỏi cửa hàng. Thật là một cảnh thái bình nên thơ, chàng cũng ngây ngất đứng nghe và cuối cùng chàng lại gần cầm lên một bức họa màu sắc làm chàng choáng ngược nhưng qua nội dung chàng thấy thoáng gợn trong tâm linh một ít nghi ngờ đưa mê ngộ cảnh lên nhìn chàng hốt hoảng thấy nguyên hình hai con rắn độc phun nọc phè phè chàng vội gạt mọi người ra rút bảo kiếm quát lên nhiệt xúc đừng phun nọc độc hại người mọi người chạy tán loạn hai con rắn độc văng mình tới nhưng trước thần lực của lưỡi bảo kiếm cuối cùng đành phải khoanh tròn dưới gối chàng van xin thứ tội Chàng dùng bảo kiếm cắt đứt nọc độc, đốt cháy cửa hàng và tha cho yêu xúc, buộc cả hai phải hứa trở về núi tu luyện cho thoát kiếp ngậm nọc phun người. Cứ thế, chàng đã sử dụng bảo kiếm và mê ngộ cảnh theo đúng lời sư phụ dặn để cứu người và giúp đời. Chàng đã sống miệt mài với nhiệm vụ. Đã từ lâu chàng vẫn tự cho rằng chàng là người dũng sĩ cần thiết cho cuộc đời. Cuộc đời không thể vắng bóng chàng. Chàng đã trà trộn trong cuộc sống, có khi thành công, nhưng cũng nhiều khi thất bại. Đối diện với cuộc sống đầy mô gian trá, nhiều lúc chàng phải uốn mình, linh động theo hoàn cảnh để chinh phục và chiến thắng. Có lúc chàng say sưa miệt mài trong công việc, chàng cảm thấy thích thú khi hành động, có khi chàng say mê quên cả ăn cả nghỉ, vì một sự theo đuổi mà chàng cảm thấy vì vui thích mà thực hiện hơn là ý thức rằng mình cần hoạt động để mà phụng sự. Thời gian trôi cứ như thế cho đến 7 năm, một hôm trong lúc ngồi nghỉ bên một dòng sông, nhìn dòng nước lặng lẽ trôi, chàng giật mình thấy đã từ lâu. Gần hai năm nay, chàng không dùng đến mê ngộ cảnh. Chàng không dùng. Không phải là chàng quên rằng mình có mê ngộ cảnh, mà chỉ vì chàng thấy không thích dùng. Chàng nhớ lại trước đây đã có một thời chàng dùng mê ngộ cảnh một cách miễn cưỡng. Chàng nhớ lại những ngày mới xuống núi ấy. Chàng đã chiến đấu rất hăng hái khi thấy nguyên hình những yêu quái xuất hiện trên mê ngộ cảnh. Chàng cũng cảm thấy hân hoan vô hạn khi soi thấy trên mê ngộ cảnh hình dáng các bậc hiền nhân. Nhưng trong thời gian trước đây, Một cái gì khác lạ đã đến trong tâm hồn chàng. Đến lúc nào chàng không nhận rõ, chàng đã không thiết tha lắm khi nhìn thấy hình bóng một bậc hiền nhân, mà cũng không giận dữ lắm khi thấy một bóng hình yêu quái. Trong bóng hình yêu quái đó, đôi khi chàng lại nhận ra một vài nét hơi quen thuộc, và lưỡi bảo kiếm đã có thơ ơ khi có những bóng hình yêu quái xuất hiện trước kính thần. Cho đến những ngày gần đây, chàng không dùng mê ngộ cảnh nữa. Chiếc kính vẫn nằm trong túi áo chàng, nhưng đã từ lâu không còn được sử dụng. Chàng lấy làm lạ và đã nói nhiều lần định quay về hỏi sư phụ. Nhưng đã 3 tháng qua, bận biệu những gì không đâu. Chàng chưa có thể trở về. Mãi cho đến hôm 12 tháng 8 trước đây, đi qua một rừng mai hoa nở. Thấy sắc hoa trắng như tuyết lấp lánh dưới ánh trăng thu. Nhớ đến những ngày thợ ở bên rừng mai già học tập dưới chân thầy. Chàng mới quyết định trở về. Đường về sao chàng thấy sao quá. Bảy ngày trèo non lặn suối mới về tới được chỗ cũ. Nhưng đến chân núi thì trời đã tối trăng cũng vừa lên và hai cánh cửa tùng cũng đã khép chặt lối mòn chàng đành phải đợi buổi sáng người sư đệ của chàng thế nào cũng phải xuống suối múc nước và như vậy sẽ mở cửa cho chàng trăng đã lên tới quá đỉnh đầu ánh trăng vằng vặc chiếu xuống rừng núi âm u trời càng về khuya càng lạnh chàng lại rút kiếm ra nhìn ánh Trang lại lấp lánh trên lưỡi kiếm chàng lại tra kiếm vào vỏ trên mặt chàng thoáng nét yêu tư sầu muộn chàng đứng dậy Trang sáng quá núi rừng vẫn ưu tịch và lạnh lùng chàng ngồi xuống phiền đá chờ đợi quãng đời bảy năm qua lại trở về trong trí óc chàng chăng dần dần về phía núi xa nhàn sao lấp lánh linh động hơn và cuối cùng bắt đầu mờ nhạt phương đông đã nhuộm dần ánh sáng mờ mờ đường viên ngọn núi đã nổi dần trên vầng sáng nhạt bình minh sắp về chàng nghe tiếng lá khô xào xạc trên núi ngừng lên chàng thấy một bóng người mờ nhạt từ trên đi xuống chắc hẳn là người sư đệ của chàng trời đang tối quá chàng nhìn không rõ chỉ thấy hình bóng nhưng chắc chắn đó là người sư đệ Bởi vì tay có cầm tịnh bình Chàng đứng dậy bóng người tiến xuống Và khi đến gần cánh cửa thì cũng vừa nhận ra được chàng dũng sĩ Đại huynh Sư đệ Đại huynh về bao giờ thế Ta về lúc trăng mới lên và phải đợi cả đêm dưới này Tại sao sư phụ lại cho đóng bít lối lên như thế Người sư đệ mỉm cười đưa nhẹ tay mở cửa Hai cánh cửa tùng bật ra một cách dễ dàng Bước ra nắm lấy tay chàng và nhìn chàng tận mặt Đại huynh ở một đêm giữa trời chắc lạnh lắm. xương phủ ướt áo thế này mà. Thôi để tiểu đệ phủi bớt cho. Trước kia đệ thường ở dưới núi hái rau nhặt củi và luôn tiện kênh chừng người lên núi. Lâu lâu mới có một người lên núi. Nếu tiểu đệ thấy ai đáng lên hầu sư phụ thì tiểu đệ cho lên. Nếu họ không đáng lên thì em lẫn tránh để cho họ lạc đường. Sư huynh biết rằng sư phụ không bao giờ muốn tiếp những người lên núi với tâm niệm không lành. Độ này tiểu đệ bận tập luyện luôn mà sư phụ cũng bận ngồi tĩnh tọa trong thạch động nên người dặn cho đệ khép cửa trắng ngang lối lên dưới này. Sư phụ có trao phép lạ khiến cho cửa tự động mở ra khi các bậc hiền nhân đến. Nhưng khi những kẻ phàm tục lên thì cửa cứ đóng chặt không thể nào vượt qua được. Nhất là khi kẻ ấy có yêu khí thì đừng mong lên núi. Chàng dũng sĩ cao mày. Nhưng không lẽ ta mà lại là yêu quái. Sao cửa lại đóng chặt? Người sư đệ cười lớn. Vâng đại huynh sao lại là yêu quái được? Đệ cũng quên đi mất là tại sao cửa lại đóng Nhưng bây giờ dù sao thì đại huynh cũng lên núi được rồi cơ mà Vì cửa đã mở Nhưng đại huynh đợi em chút nhé Để tiểu đệ xuống suối mốc nước rồi cùng lên một thể Hay đại huynh xuống suối với đệ cho vui Cười lên chứ Đại huynh giận ai mà nét mặt trông khó đăm đăm như vậy Hai anh em cười vang Chàng dũng sĩ đi theo người sư đệ xuống suối Mặt trời vẫn chưa lên Nhưng phương đông đã dạng Hai người đã có thể nhìn rõ mặt nhau Mặt suối lặng trong, in màu hồng của dạng đông Bóng hai người đứng song song in hình trên mặt suối Chàng dũng sĩ trong bộ võ phục hiên ngang Lưng đeo trường kiếm Người sư đệ trong y phục tiểu đồng hòa nhã Tay cầm tịnh bình Hai người cùng nhìn bóng mình in trên mặt nước mỉm cười Một con bọ nước nhảy Làm mặt nước hồng gợn nhẹ và bóng hai người rung rung theo làn sóng nước gợn Bóng chúng ta trên mặt nước đẹp quá nhỉ Nếu bây giờ tiểu đệ mốc nước thì sóng dậy và bóng tan mắt À này đại huynh mê ngộ cảnh sư phụ cho đại huynh còn giữ đó không? Chàng dũng sĩ cho tay vào túi trả lời Còn đây, tại sao chúng ta không đem ra chiếu hình chúng ta xem nào? Chàng sực nhớ là từ lâu chàng chưa chiếu mê thử trước hình bóng mình Chàng lấy kính thần ra, lau bụi vào vạt áo Chiếu trên mặt nước, hai anh em trâu đầu vào mặt kính Nhưng bỗng cả hai người cùng hét lên một tiếng kinh hoàng, khủng khiếp Và tiếp theo đó chàng dũng sĩ ngã quỵ trên bờ suối bất tỉnh Tiếng thét kinh khủng làm chấn động cả núi rừng hoang dại Một con nai đang uống nước phía trên dòng hoảng hốt đưa đầu lên nhìn Ngơ ngác kinh sợ Người sư đệ vừa trông thấy trong kính thần Hình bóng của mình đứng bên cạnh hình bóng một con yêu to lớn với đôi mắt tối sâu như hai miệng giếng không đáy Hai chiếc răng dài cuộp sâu vào chiếc càm vuông Trên một khuôn mặt xám ngoẹp như gà cắt tiết Người sư đệ dùng mình dụi mắt nhìn lại Trên bờ suối đá xanh Chàng dũng sĩ vẫn nằm ngã lăn bất tỉnh trên mặt vẫn còn in rõ nét kinh hoàng đau khổ hiện hình một cách thảm hại trên con người đã từng xông pha lăn lộn 7 năm trong cuộc đời đầy cát bụi người xưa đệ đến ôm lấy chàng dũng sĩ và lấy nước suối vã vào mặt chàng vài phút sau chàng tỉnh dậy nét mặt vô cùng bi thảm hình bóng trên mê ngộ cảnh hiện ra bất ngờ quá và ý thức tự giác trong nháy mắt đã làm cho chàng ngã quỵ chàng đã mất hết nghị lực mất hết sự sống tứ chi chàng rời rã chàng không thể đứng dậy được nữa một chân quỵ xuống cát Người sư đệ dự dàng nâng chàng mùi dị nét thiểu não và khổ đau còn in rõ trên khuôn mặt chàng. Thôi, đại huynh vui lên, chúng ta sẽ lại lên núi. Giọng nói của người sư đệ êm như một hơi gió thoảng, nhẹ như một tiếng thì thầm. Nhưng chàng lắc đầu một cách thất vọng, chàng không còn muốn sống. Đau khổ đã làm chàng thảm não và tâm hồn chàng vừa bị tàn phá tăng thương như mặt đất sau cơn phong vũ điên cuồng. Chàng không còn dám có ý tưởng lên núi để nhìn mặt sư phụ. Người sư đệ vuốt tóc chàng. An ủi, thầy thương anh lắm. Không sao đâu, đại huynh sẽ ở mãi bên thầy, vỗ về. Đại huynh sẽ sống bên em như những ngày xưa em đẹp cũ, khóc. Em không ngờ bao nhiêu năm dưới núi đã tàn hại anh đến thế. Và người ta thấy trên con đường mòn treo leo lên núi. Bóng người xưa đệ lần từng bước dìu chàng dũng sĩ trở lên động. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Bóng hai người in trên màn xương mỏng nhẹ của núi rừng buổi sáng. Tia nắng đầu tiên soi rõ dáng điệu thiểu não rời rã của chàng dũng sĩ bên cạnh dáng điệu dịu dàng từ hòa của người sư đệ. Mặt trời đã nhô khỏi đỉnh núi xa.